0: Dit is een podcast van NPO Radio 2 en de NTR. In deze podcast houden we erg van ruimtevaartuigen. Al eerder hadden we het over die stokoude Voyager-ruimteschepen... die allebei nog steeds functioneren. Voyager 1 werd gelanceerd op 5 september 1977. Voyager 2 werd twee weken eerder op 20 augustus van dat jaar gelanceerd... De lanceerdata kwamen overeen met een uiterst gunstige samenstand van de planeten die maar eens in de 176 jaar voorkomt. Meen je dat nou, Hans? Door deze samenstand konden de Voyager ruimteschepen van planeet naar planeet snellen door middel van een gravity assist. Wat zeg je nou? Meer daarover kunt u horen in aflevering 109 van deze podcast. Ik moet het gewoon een keer goed gaan luisteren dus. Vandaag zullen we het hebben over Voyager 1 en daarna nog een boek verloten. Voyager 1 vloog op 5 maart 1979 langs de planeet Jupiter... en op 12 november 1980 langs de planeet Saturnus. 1980 was een mooi jaar voor de muziek. Bijvoorbeeld van Blondie en... van Olivia Newton-John. Vele jaren later, op 25 augustus 2012 was Voyager 1 het eerste ruimteschip dat in de interstellaire ruimte arriveerde. Wacht, wacht, wacht. Dat behoeft misschien wat uitleg, want wat betekent dat? Uh, mag het in het Nederlands? Ons zonnestelsel is grotendeels een platte schijf met de zon in het midden... waaromheen de planeten draaien. Maar de zon in het midden straalt min of meer met dezelfde intensiteit in alle richtingen... dus zo kunnen we ons zonnestelsel ook als een bol in de ruimte zien. Die zon straalt behalve licht en warmte ook geladen deeltjes uit... die precies wegbewegen van de zon. Aan boord van Voyager 1 vinden we op dit moment nog vier werkende instrumenten. Een kosmische stralingdetector... een detector voor geladen deeltjes met laag energieniveau... een magnetometer en een plasmagolfdetectiesysteem. Nou, genoeg grappige dingen heb je. Alle andere apparatuur is doelbewust uitgezet om stroom te besparen... De nog werkende instrumenten registreerden op die 25 augustus 2012 een daling van ongeveer duizend keer de hoeveelheid geladen deeltjes afkomstig van de zon en een toename van ongeveer 9% in kosmische straling van buiten ons zonnestelsel. Wat bijzonder! Dat betekent dat die zonnewind ons dus ook enigszins beschermt tegen kosmische straling van ver buiten ons zonnestelsel. Toevallig genoeg overleed astronaut Neil Armstrong ook op diezelfde datum in 2012. U weet wel de man van... Man. Misschien heeft u wel eens gehoord dat Voyager 1 in deze interstellaire ruimte piepjes heeft opgevangen. We zullen er even naar luisteren. We noemen deze piepjes ook wel POE's, wat staat voor Plasma Oscillation Events. Voyager 1 neemt dergelijke schommelingen in de geladen deeltjes in de interstellaire ruimte periodiek waar. Deze gebeurtenissen vinden plaats in het frequentiebereik van ongeveer 2 tot 3,5 kilohertz... En vallen daarmee prima binnen ons gehoorbereik. Wel zijn ze versneld in de tijd, want zo'n gebeurtenis kan enkele dagen duren. Oh ja, dat kan je achteraf doen, natuurlijk. Zou u ze met eigen oren kunnen horen? Nee, want op die plek in de interstellaire ruimte is de luchtdruk nul, aangezien er geen lucht is. Onze anatomie is in het geheel niet in staat naar plasma-oscillaties te luisteren in een bijna vacuüm. De piepjes zijn niet heel raadselachtig trouwens. Voorafgaand aan zo'n POE is een paar keer een magnetische flux waargenomen en ook gaan de POE's gepaard met radio-emissies. De piepjes zijn het gevolg van schokgolven die de zon de ruimte inslingert. Maar eind vorig jaar werd een artikel gepubliceerd met de titel Persistent Plasma Waves in Interstellar Space Detected by Voyager 1 van auteurs Stella Ocker en haar collega's. In dit artikel beschrijven zij dat er behalve de POE's sinds 2017 ook een constante toon wordt waargenomen. Find the emission source and destroy it. Hier, buiten de invloedssfeer van onze zon op een afstand van zo'n 23 miljard kilometer van ons vandaan, luistert Voyager 1 dus naar een bijna constante trilling in het interstellaire plasma. Uh... Natuurlijk wilt u dit ook horen, maar we kunnen het voorlopig alleen simuleren. Al moet ik er wel bij zeggen dat de verzamelde gegevens van Voyager 1 vrij toegankelijk zijn voor het publiek. Dat het zo makkelijk kan. Met een beetje goede wil en verstand van fast Fourier transforms... moet het dus mogelijk zijn de waargenomen plasmatoon hoorbaar te maken. Like maar we kunnen een beste poging doen de toon te simuleren. Okay. In het artikel van Okker zien we dat de toon vanaf 2017 wordt waargenomen... ...en fluctueert tussen de 3.06 en 3.15 kHz. Als we dat simuleren en de tijd drastisch versnellen... ...zeg maar een paar jaar in een paar seconden frummelen, ...dan klinkt dat als volgt. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van dit gefluit rond de 3 kHz. De auteurs dragen wat plausibele verklaringen aan... ...zoals kosmische straling van andere sterren... Een ander mechanisme dat ten grondslag zou kunnen liggen aan deze toon... ...zou quasi-thermal noise of QTN kunnen zijn. Dit effect is al eerder waargenomen en ontstaat door een lokaal elektrisch veld... ...dat ontstaat wanneer elektronen rondbewegen binnen een plasma. Maar de smalle frequentieband van de waargenomen toon... ...valt moeilijk te rijmen met deze hypothese. Kortom, we weten het niet zoek voor deze column vaak artikelen op in de pre-press. In arkstift.org om precies te zijn. Zoekt u zelf wel eens naar artikelen, dan moet er vaak voor betaald worden. Waarop zich niks mis mee is, maar als berooide salonwetenschappers... zou het voor ons ook wel fijn zijn als we gratis en legaal dergelijke artikelen zouden kunnen lezen. Dat is goed. <laughs> nou, dat kan dus, want bijna elk astronomisch artikel is ook in de pre-press te vinden. Google eenvoudig naar de titel van het artikel dat u wilt inzien en voeg daaraan toe site.arxiv.org en u zult zien dat de pdf hier gratis voor u klaar staat. Grappig. Sowieso ontvang ik veel vragen met betrekking tot boekentips. Dus daar wou ik tot slot nog even aandacht aan besteden. Een paar weken geleden sprak ik in deze podcast al met Govert Schilling. Van zijn hand is het bijzonder mooie handboek Sterrenkunde... Ik heb het zelf ook en het is prachtig uitgegeven en super leesbaar voor alle luisteraars. Ook heel prettig is dat Hans' boek Sterrenkunde regelmatig bijgewerkt wordt. Op bol.com zie ik momenteel de tiende druk uit januari 2020. Ik heb zelf de derde druk uit 2007 die eigenlijk nog voor 99% klopt. Dit is sowieso het nummer 1 boek wat ik zou aanraden. En met harde kaft uitgegeven is het ook echt een fijn cadeau. Misschien dus wel voor uzelf. Wauw! Een heerlijke gids die al decennia lang elk jaar uitkomt, is de Sterre-gids. Ik heb dit boek eigenlijk elk jaar en het is een fijn naslagwerk om in te kijken wat er elke maand zichtbaar is. De Sterre-gids 2022 vindt u bij uw lokale boekhandel. Behalve duidelijke zoekkaartjes die u vertellen welke planeten en sterrenbeelden er op elk moment van het jaar te zien zijn, zit er altijd achter in de sterrengids een aantal appendices. Deze appendices gaan over onderwerpen als tijd, astrofotografie, oriëntatie aan de sterrenhemel, en met name deze hoofdstukken zijn beter geschreven dan ik ooit zou kunnen uitleggen. Aardig uitgelegd! Wilt u veel dieper de wetenschap induiken, yes. wordt dan net als ik sponsor van Euroscience. Deze tijd kan wel wat liefde voor de wetenschap gebruiken. Voor slechts 90 euro per jaar bent u full sponsor van Euroscience en ontvangt u de Nature op uw deurmat. Veel in de nature gaat mijn pet de boven... maar er staat ook veel leesbaars in... en u leest op deze manier natuurlijk heel specifieke artikelen... ver voordat ze populair wetenschappelijk nieuws worden. En tot slot, voor zij die geïnteresseerd zijn in kwantumfysica is er het briljante boek Helgoland van auteur Carlo Rovelli. Ik ontving het een paar maanden geleden van uitgever Prometheus... en las het in één keer uit tijdens mijn zomervakantie. Het bijzondere aan dit boek is dat het super leesbaar is. Niet voor niets krijgt dit boek lovende recensies. Het was het boek van de week van de Volkskrant die erover schreef Goed schrijven over natuurkunde kunnen maar weinig mensen. Bestsellerauteur Carlo Rovelli is een van hen. En weet u wat nou zo aardig is? Ja, ga door. Ik mag van uitgever Prometheus een exemplaar verloten onder u. Uh-huh. U hoeft alleen maar een mailtje te sturen aan... Hens en dan zet ik u op de lijst. En ik zal de gelukkige winnaar met behulp van een python quantum dobbelsteen kiezen op 1 maart van dit jaar. Hens, doe even een stapje naar beneden. Tot die dag kunt u mij mailen om mee te dingen. In column 200 hoort u dan wie de gelukkige is die het boek thuis ontvangt. Tot de volgende keer. Heb je ook vragen over de sterren? Mail naar henszimmerman.gmail.com.